0: nossa igreja eu penso na gente como uma grande família com tantas pessoas diferentes, com personalidades diferentes. E eu sempre penso que o que o Senhor quer quando a gente chega nesse momento, que é o da palavra agora, é que o nosso coração seja alinhado, que nós tenhamos esperança, que nós tenhamos fé, que se nós estávamos desanimados, nós saímos daqui animados. E a gente já recebeu muito no louvor e chegou mais um momento agora pra gente receber mais. E eu queria que você estendesse suas mãos para cá, pra gente orar pela vida do meu João. E é, eu convido você para orar junto comigo. Pai, muito obrigada por essa manhã, muito obrigada por cada momento precioso que nós tivemos até agora. Eu te peço, fala conosco através da vida dele, que o nosso coração seja cheio de fé, que o nosso coração seja preenchido pelo seu amor, pela sua graça, que a gente saia daqui muito melhor do que nós entramos com o nosso coração alinhado, Prontos, Jesus, para enfrentar a próxima semana e para vencermos juntos. Muito obrigada por essa manhã. Fala conosco enche o nosso coração com a sua presença. Em nome de Jesus, amém.
1: Você pode sentar, quem estiver em pé. Você pode falar para a pessoa do seu lado. Hoje é um lindo dia. Não deixe ele escapar. Hoje também é um dia evangelístico. Né? É um dia evangelístico porque Belém está tão quente que as pessoas pensam muito no destino eterno delas, né? Entre para um lugar quente ou para um lugar mais frio, né? Só Deus sabe se no céu é frio, mas Belém está quente hoje. Quem concorda que Belém está quente? Tem gente se abanando na igreja, né? E eu também suei né? em pé no louvor, então. tá bem quente, tá bem, bem quente, mas aqui dentro tá agradável, né? Aqui dentro está um ambiente tranquilo. E esse mês de outubro, né, que... Nós já estamos quase findando ele, hoje é dia 22 de outubro Nós tivemos uma parte do mês de uma série de mensagens chamada Encontros com Jesus né? Nós estudamos alguns encontros de Jesus, principalmente no livro de João né? No Evangelho segundo escreveu João Mas agora no finalzinho do mês, nós começamos uma nova série de mensagens chamada Em Reforma Você pode repetir comigo no 3? 1, 2, 3, Em Reforma? 1, 2, 3, Em Reforma Em Reforma, porque em alusão ao que é comemorado, celebrado ao redor do mundo no dia 31 de outubro de cada ano, que em cada ano, no dia 31 de outubro, é o aniversário da reforma protestante, que você sabe, aconteceu lá em 1517, né? aquele ato inicial que foi Martinho Lutero afixar as né, 95 teses em prol de uma reforma na igreja, no caso, a igreja era católica, apostólica romana, ele afixou isso lá na Alemanha, na porta do castelo da igreja, de Wittenberg, né, na igreja do castelo de Wittenberg. Ela fixou e depois muita coisa aconteceu no mundo, né, no, na conjuntura política, social econômica, eminentemente também religiosa, muita coisa aconteceu e até hoje, né, ao redor do mundo, no dia 31 de outubro, se lembra da reforma protestante. Né? Você está aqui hoje muito por causa da reforma protestante. No dia 31 de outubro também tem outro evento que é celebrado ao redor do mundo, que é o dia do Halloween. Então são duas, dois eventos que são celebrados, comemorados, né, lembrados no dia 31 de outubro. E essa série de mensais aqui na igreja é para nós né, vermos um pouco mais sobre quais foram os fundamentos da reforma protestante, quais são os tópicos que os reformadores, né, aquelas pessoas, homens e mulheres, se levantaram para defender. Na reforma protestante, você sabe, ela via que muitas coisas estavam erradas na igreja, no caso só era, né? mais uma vez, a igreja católica, apostólica romana, muitas coisas estavam erradas, muitos entendimentos estavam trocados, misturados, e eles precisavam de uma reforma, de uma mudança, senão as pessoas poderiam perder suas almas, senão as pessoas não encontrariam o amor e a graça de Jesus, e eles fizeram a reforma. E eles tiveram alguns fundamentos, né? alguns tópicos que, pelos quais eles morreram, eles defenderam alguns a ponto da morte. E vai passar aqui o slide, bora ver fazer o teste de sempre, e, e Olha, tá passando. E um desses pontos é sola fide. Você pode falar comigo no 3, sola feed? Um, dois, três, sola fide. 1 2 3. Sola fide. isso é em latim, né? Geralmente em latim é uma é um pouco mais bruto mesmo, então não tem muito mistério, né? Então, sola fide isso é um tópico importantíssimo da reforma protestante, que faz parte das cinco solas da reforma protestante. Né? Cinco solas foram como se fosse a sistematização, um resumo da reforma protestante, ou seja, cinco tópicos importantíssimos que após a reforma protestante, né, os cristãos ao redor do mundo defenderam e viveram por eles, sendo eles a sola fide, que significa somente a fé, né, cinco solas são cinco somente, né, então sola fide somente a fé, sola graça só a graça, sola escritura é somente a escritura, solo cristus é somente Cristo e der a glória é somente a Deus a glória. Então, são cinco pontos importantes pelos quais nós passaremos né, nas próximas semanas. Semana que vem já é dia 29, bem pertinho da comemoração da Reforma Protestante, que esse ano faz 506 anos. Né, 506 anos da data que Martinho Lutero afixou as suas 95 teses. E hoje nós vamos começar com o Sola Feed, somente a fé. Somente a fé. O que isso quer dizer e qual a aplicação dela para a nossa vida? Mas para começar... Né, para começarmos o nosso assunto de hoje, eu queria que você pensasse que atualmente, no mundo, né, nós vivemos na era da alta performance, né, vivemos na era da alta performance, quem tem ideia do que seria alta performance, levanta a mão, já ouviu esse dizer em algum lugar, já pensou, já leu um livro sobre, já estudou, né? nós vivemos na era da alta performance, o que isso quer dizer? Né, isso é no um aspecto social né, do mundo, nós vivemos num tempo, em que as pessoas buscam, e isso é muito bom, isso é muito positivo, as pessoas buscam trabalhar mais e melhor, as pessoas buscam ser mais efetivas no seu trabalho, as pessoas buscam ser mais eficazes, as pessoas buscam ter mais conhecimento, ter mais sabedoria a ponto de viverem melhor, serem cada vez mais prósperas, alcançarem cada vez grandes coisas, melhorarem suas vidas, melhorarem suas famílias, melhorarem suas empresas, melhorarem o mundo ao seu redor. Então as pessoas buscam alta performance, ou seja, viver bem. Né? Teríamos aquela pessoa que seria da baixa performance, aquela pessoa que não faz o que deve fazer, um preguiçoso e está na baixa. Tem as pessoas da média, né? da mediocridade. Né? As pessoas que fazem, vão lá para o seu trabalho, cuidam da sua família, mas tudo ok, nada demais, nada excelente, nada ótimo, uma coisa ok. E tem as pessoas que buscam alta performance, né? buscam sobejar, buscam prosperar, ambicionam, coisas grandes. Nós vivemos nessa era de pessoas que buscam coisas grandes. O que é bom, é bom para mim, para você. Por exemplo, nós, se você for ao shopping aqui em Belém, fechou a Saraiva, né, como ao redor do Brasil, né, hoje em dia as pessoas compram mais livro na internet. Eu nem recordo da última vez que comprei. Acho que a última vez que comprei um livro físico foi no começo do ano em uma viagem, mas é um livro físico na livraria, né. Hoje em dia a gente compra livro na internet. Mas se você for a alguma livraria muito provavelmente vai ter uma sessão de livros que são de desenvolvimento pessoal. Quem já viu essa sessão de livros? Levanta a mão assim. Né? Uma parte viu, parece que a direita aqui viu, a esquerda daqui da igreja não viu, né? Porque às vezes tem um lado que levanta mais a mão do que o outro, cada domingo. Esse lado parece que aqui é hoje, mas a gente pode equilibrar isso. Então quem já viu essa sessão, levanta a mão. Para ver, olha, equilibrou, já aumentou né? os nossos correligionários aqui da esquerda. Então, continuando, se você for no shopping, for numa livraria, vai ter essa, essa parte de desenvolvimento pessoal, que podem ter esses livros que estão aqui na tela. Né? Esses livros são do autor Joel J, que tem até a foto dele no livro 100% Presente. Eu já li, é um bom um livro, né? é um bom é um livro interessante. Mas você vai, vai para essa parte, vai ter lá vários livros né? sobre você ser melhor, você trabalhar melhor, você viver melhor, gerir melhor o seu tempo, cuidar mais da sua saúde, cuidar da sua emoção. E tudo isso, como eu já falei, é muito positivo. Mas, como tudo na vida, se for em demasia, se for de uma forma errada, se for é, muito... se você exceder no, no ponto que você deveria exceder nesse ponto, se você exceder o ponto né, do limite isso, isso pode acabar ocasionando problemas. E ficou meio escuro, eita, nem dá pra ler. Mas isso daqui é uma reportagem da, da BBC Brasil. Nessa reportagem diz que mais de 700 mil pessoas morrem no mundo todos os anos por excesso de trabalho. Ou seja, muitas pessoas buscam alta performance, buscam trabalhar mais e melhor, mais e melhor mas elas erram no ponto. E elas acabam fazendo o oposto de alta performance, elas exageram nisso e acabam morrendo por trabalho. Ou seja, buscam tanto ser melhores em algo e acabam trabalhando demais a ponto em que morrem. Quem é alguém aqui, quem. Que está aqui, conhece alguém que trabalha muito, levanta a mão. Né? Dizia, de, vão dizer que é um workaholic. Quem se considera alguém que trabalha muito? Levanta a mão. Trabalha muito. 12, 14, 16 horas por dia. Quem considera? Temos pessoas, ou seja, isso é muito, né? É muito mesmo, né? Nós temos sempre aquelas pessoas que 3, 4 horas de trabalho já tá bom, já dá para passar o dia. Quem aqui é assim? Brincadeira. Né? Não, três, quatro horas já tá bom, dá para passar o dia, né? não aguento mais. Tem aquelas pessoas que vivem tranquilamente com as suas oito horas de trabalho, né? que é, é o ordinário, né? a média geral, oito horas de trabalho. Tem aquelas pessoas que gostam muito de trabalhar, trabalham dez, doze horas, mas tem pessoas que extrapolam um pouco, né? trabalham dezesseis, dezoito horas. Né? Ainda mais se você ganha dinheiro de acordo com as horas trabalhadas, aí a tentação é grande, né? você fica tentado às vezes a trabalhar mais. Mas você sabe, a gente não pode extrapolar, né? nós somos... Humanos, né? Não somos máquinas. A gente não consegue ficar igual computador trabalhando o dia todo. A gente precisa de Deus, precisa da família, precisa de esporte, precisa de amigos, né? a gente precisa de coisas além do trabalho. O trabalho não é tudo na nossa vida. Tem até a piada que contam do Robocop. Quem que já assistiu o Robocop sabe quem foi o Robocop? Ninguém sabe, o Robocop é aquele policial que virou um robôzinho, né? Né, o pessoal brinca que o Robocop Ele morreu trabalhando sendo policial E ressuscitaram ele para ele voltar ao trabalho Ou seja, é uma vida difícil, né? Ele morreu trabalhando ressuscitaram ele Para ele voltar para o trabalho É uma vida que muitas pessoas não gostariam de ter Mas nós estamos nessa era Da alta performance, as pessoas trabalham muito E buscam grandes objetivos O que é muito bom Mas você sabe, se você pesquisar Você vai descobrir que no mundo atual Nós trabalhamos mais que os camponeses medievais, você pode precisar, isso não vai ser difícil você achar, nós trabalhamos mais que os camponeses, ao mesmo tempo, a nossa vida é muito melhor, é muito mais confortável, a gente tem acesso a muito mais coisas do que um camponês medieval, né? então não é um julgamento puro e simples, mas nós trabalhamos mais, por quê? Porque os camponeses medievais, principalmente na Europa, eles trabalhavam de acordo com as estações, trabalhavam de acordo com a luz do dia, né? começavam a trabalhar cedo, terminavam a trabalhar cedo. Né, quando estava anoitecendo, eles tinham o um momento do café da manhã, do almoço, do cochilo da tarde. Quem gosta de cochilar de tarde? Pouca gente, né? ninguém levanta a mão nessa hora. Né? Quem gosta de cochilar de tarde? Então eles cochilavam de tarde. Como eles trabalhavam de acordo com a estação, quando a estação não era propícia, por exemplo, o inverno, ou quando não dava para plantar, para colher, eles tiravam férias. E há estudos que dizem que os camponeses, de acordo com alguns países né, da Europa, alguns. Né? Em alguns lugares, os camponeses tiravam férias de 5, 6 meses por ano. Ou seja, é muita férias. Quem gostaria de tirar uma férias de 5 meses? Levanta a mão. Eu não gostaria, jamais. Quem aqui é aquela pessoa que começa as férias, 3 dias já tá bom, parece que enjoa? Né? Algumas pouquíssimas pessoas, né? a maioria gosta das férias. 3 né? dias parece que enjoa. Né? Você gosta das férias, mas depois fica, meu Deus, como é que eu, o que, que eu faço? Eu tenho que trabalhar, parece que tem que fazer alguma coisa, não necessariamente trabalho. Mas eles trabalhavam menos, os camponeses medievais trabalhavam menos, bem menos. Esse teórico economista do século XX, muito importante, John Maynard Keynes, ele teve uma previsão, ele dizia que quando chegasse o ano de 2030, o ano de 2030, ou seja, daqui a sete anos, ele previa que quando chegasse 2030, a riqueza das pessoas seria tão grande, que as pessoas quase que não trabalhariam mais, elas viveriam para lazer, para cultura, para estudar coisas que queriam, para esporte. Né? Obviamente, ele errou, ele errou muito nesse ponto, ele errou miseravelmente, né? porque provavelmente vai chegar 2030 e nós, graças a Deus, seguiremos trabalhando. Não vai ter esse momento né, em que nosso trabalho vai parar. Mas você sabe, o problema disso, como eu já falei, é que o trabalho nunca para. Nós trabalhamos muito, nós vivemos muito em prol de uma performance às vezes inalcançável vivemos em prol de fazermos por merecer algo, vivemos em prol de, de trabalharmos a ponto de crescermos na vida, alcançarmos coisas, e por vezes isso pode se tornar um problema. Diferentemente do camponês medieval, que trabalhava de acordo com as estações do dia, hoje, no mundo de hoje, o trabalho nunca para. Por quê? Porque nós temos o celular. Né? Quem é que trabalha com o celular? Levanta a mão assim. Utiliza o celular. Então o trabalho nunca para, porque você chega em casa, você lê e-mail, você recebe uma ligação, você manda mensagem para alguém Você faz uma compra, você faz então o trabalho Ele permanece, o trabalho nunca para O trabalho nunca acaba, você sempre está trabalhando Tentando ver uma performance que às vezes é inalcançável Tentando ver uma performance impossível Mas mudando um pouco né, da toada que estamos De falar de trabalho Você sabe, o ser humano, eu e você Sempre tentamos utilizar da nossa performance, vai passar agora para acessarmos o divino é, eu e você sempre tentamos ter performance agir né, de modo em alta performance, não somente para trabalho para ser uma boa pessoa, para suprir as necessidades do lar ou algo do tipo né, eu e você por vezes na vida isso na história da humanidade tentamos ter performance para acessar o divino ou seja, tentamos ter performance para ter relacionamento com Deus tentamos ter performance para ter contato com Deus, isso é pior do que ter alta performance no trabalho, isso é pior do que buscar ser melhor, porque usar a nossa performance, o nosso comportamento, os nossos hábitos para ser aceito por Deus é impossível, é realmente impossível, e a gente vê isso na história, a dança da chuva, quem aqui já ouviu falar da dança da chuva? Não sei se você sabe, mas ela é real, ela existe em algumas comunidades, né, povos originários ao redor do mundo, eles faziam a dança da chuva. Você pode pesquisar. Se você quiser, eu posso te mandar, né, é, relatos de ocasiões em que se fizeram a dança da chuva. Por exemplo, no final da década de 90, o estado de Rondônia estava em muita seca. E o governador, sabe o governador ou o senador de Rondônia, chamou dois índios, que eram lá do Mato Grosso, para fazer a dança da chuva em Rondônia. Ele buscou os dois índios eles foram. Eles fizeram a dança da chuva e choveu no estado de Rondônia. Então o pessoal fica, meu Deus, será que... Se tiver muito calor, melhor fazer a dança da chuva. Mas, brincadeiras à parte, e é verdade, né? isso realmente aconteceu. A dança da chuva nada mais é do que a pessoa fazer uma performance para que Deus né, tenha misericórdia e piedade do povo e mande a chuva, ou seja... É acessar a Deus de acordo com os nossos atos É acessar a Deus de acordo com o que merecemos Ou seja, não está chovendo porque eu não mereço Mas se eu fizer a dança da chuva, eu vou merecer isso E Deus vai mandar a chuva Isso já aconteceu demais no mundo isso é só um pequeno exemplo Mas o exemplo que é mais próximo a nós né, Que vai passar agora Os judeus A religião judaica Que você lê na sua Bíblia, no, no Pentateuco, né, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e deu teu nome principalmente no livro de Levítico, que fala sobre os levitas, a religião judaica era e é baseada na performance, ela é baseada no que você pode fazer, nos atos que você pode ter, por exemplo, aqui na tela tem né, um sacerdote né, imolando, né, sacrificando um boi, né, sacrificando, então a religião judaica ela é baseada em sacrifícios, né, em coisas que você tinha que fazer, se você for ler o livro de Levítico, você vai ver inúmeras inúmeros comportamentos inúmeras atitudes que você deveria ter para ser aceito por Deus para ter contato com Deus porque a religião judaica era baseada na performance por exemplo aqui nós temos né, os judeus, né, os, os sacerdotes levitas sacrificando, fazendo sacrifícios ela é baseada nos atos no que você pode fazer no que você pode ter de performance para ser aceito por Deus E um versículo muito conhecido você já deve ter lido Levítico 6,13 diz, O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. É, às vezes a gente estava tá numa reunião da igreja, numa oração e alguém lê o versículo As pessoas ficam emocionadas, empolgadas e falam É, o, o fogo sempre vai queimar no meu coração Mas você sabe, no contexto do livro de Levítico Isso era um mandamento de trabalho, era uma ordem de trabalho Ou seja, vocês levitas, vocês não podem deixar o fogo se apagar Então toda hora vocês vão ter que estar tá lá espivetando o fogo Toda hora vocês vão ter que estar tá lá colocando lenha na fogueira Porque o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará Era um trabalho, uma coisa que nunca acabava é um trabalho inacabável, né? impossível de ser concluído. Outro exemplo, você sabe, no tabernáculo de Moisés nós tínhamos três partes. Né? Nós tínhamos o átrio, o lugar santo e o santo dos santos. Né? O átrio seria o local de encontro do povo, né? onde eram feitos alguns sacrifícios. Tínhamos o lugar santo, que era mais reservado. E tínhamos o santo dos santos, que era o local em que estava a presença de Deus simbolizada no topo da Arca da Aliança. O tabernáculo de Moisés, que Deus deu para Moisés, o um modelo... Deus, Deus deu para Moisés ver como deveria ser o tabernáculo Você sabe, você já leu a Bíblia Eles fizeram o tabernáculo de acordo com as ordens divinas né? Como Deus mandou o Bezalé, o artífice Fez tudo de acordo com o que Deus queria né? Deus dispunha o tamanho, o comprimento, a altura de tudo Ele, Deus falava qual seria a cor de tudo E eles fizeram o tabernáculo No tabernáculo de Moisés tinham essas três partes Átrio, Lugar Santo, Santo dos Santos Tínhamos inúmeros utensílios né? Tínhamos candelabro, tínhamos bacia Tínhamos inúmeros utensílios para que os sacrifícios fossem feitos, mas um móvel, uma coisa que não tinha no tabernáculo era cadeira cadeira, tipo aqui você está sentado no tabernáculo e não tínhamos cadeiras, por quê? porque o sacerdote, o levita, não podia descansar não tinha momento no tabernáculo para descanso, era um trabalho sem fim, um trabalho sem parar, e você já leu a Bíblia era por turnos, até lembra hoje em dia como é o mundo que a gente trabalha por turnos na época lá do tabernáculo já tínhamos turnos era um trabalho sem fim, um trabalho infindável, um trabalho nunca acabava. Vai passar, vai passar, vai... olha, passou, um trabalho nunca acabava. A gente vê isso na Bíblia, no livro, de... vai passar, vai passar, passou. no livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 1, diz assim, Porque a lei, tendo a sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas, não pode nunca, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem de ano em ano Aperfeiçoar os que se chegam a Deus O que, que o autor de Hebreus está dizendo? É que os sacrifícios eles eram feitos de ano em ano, continuamente Mas isso jamais poderia aperfeiçoar aquelas pessoas Jamais poderia justificar aquelas pessoas Jamais poderia fazer com que essas pessoas que sacrificavam Fossem aceitas por Deus Em outro versículo do livro de Hebreus nós lemos Pois além, nenhuma coisa aperfeiçoou E desta sorte é introduzida uma melhor esperança pela qual nos aproximamos de Deus, o autor está falando que aquele modelo vivido debaixo da lei judaica, debaixo da lei de Moisés, nunca fazia com que ninguém fosse aceito por Deus, mas nós cristãos recebemos uma outra esperança, e nós temos também no livro de Romanos, vai passar agora, Romanos 3,20 que diz, visto que ninguém será justificado ou seja aceito por Deus, diante dele por obras da lei, por fazer coisas, por ter performance, por obedecer os mandamentos, por fazer direitinho os sacrifícios. Ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei, em razão de que pela lei tem um pleno conhecimento do pecado. Ou seja, a lei, aqueles mandamentos só mostravam para o povo como eles eram ruins, como eles eram maus, como eles eram pecaminosos, como eles não eram capazes de alcançar o standard, como eles não eram capazes de alcançar aquele padrão que Deus requeria deles, por exemplo, exemplo mais prático: quem aqui acorda cedo levanta a mão quem acorda muito cedo, tipo 5 e meia da manhã, 5 da manhã, 5 da manhã? Alguém aqui acorda antes das 5, tipo 4 e meia da manhã? Alguém acorda 4 e meia da manhã? Levanta a mão, bora fazer o julgamento. Quem acorda 4 e meia da manhã? Alguém acorda 4 da manhã? Alguém acorda às quatro da manhã? É, mas Deus ajuda quem de cedo madruga, né? Tá? Não é brincadeira. Mas que a, temos duas pessoas, acho que são duas pessoas que acordam às quatro e meia. Quem acorda às quatro e meia? Duas pessoas, três pessoas, quatro pessoas. Não pode mentir na né, igreja. Seis pessoas. Né, temos seis pessoas que acordam às quatro e meia da manhã. Ou seja, é, é, é parabéns para você, né? Que coisa legal eu nunca cheguei nesse ponto assim mas a minha esposa sabe a minha esposa sabe que todo dia eu quero acordar mais cedo do que o dia anterior todo dia eu quero melhorar só que isso, é, isso nunca acaba eu nunca consigo chegar nesse ponto às vezes eu consigo, mas na grande maioria das vezes eu não consigo né? eu durmo tarde eu sempre durmi tarde, desde que eu sou pequeno né? criança, adolescente, sempre durmi tarde e eu tento dormindo tarde acordar super cedo nunca dá certo né? meu relógio biológico não me ajuda então, é um padrão que eu estabeleço para mim, um padrão inalcançável, um padrão infindável. Eu sempre fico tentando, mas sempre fico fracassando, sempre fico falhando. Vocês estão entendendo? Eu sempre quero acordar mais cedo, sempre quero melhorar isso, mas eu não consigo. Eu tento, tento, mas não consigo. Um dia, né, se Deus quiser, eu vou conseguir. Mas eu nem me preparo para isso, eu não durmo mais cedo para isso. Eu nunca consigo chegar nesse padrão. Nunca consigo acordar às 5h30 da manhã que eu quero, às 5 da manhã que eu quero. Nunca consigo. Sempre acordo nos mesmos horários né? Naturalmente até, às vezes sem despertador Nos mesmos horários Que não são cinco, cinco e meia da manhã Eu nunca consigo chegar nesse padrão A lei, que aqui o, o apóstolo Paulo está dizendo em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado Era mais ou menos isso né? A lei era um padrão tão elevado Um padrão moral, um padrão de conduta Um padrão de sacrifícios, um padrão de atos, comportamentos A lei era um padrão de performance tão elevado que os judeus nunca conseguiam ser aperfeiçoados, que eles nunca conseguiam ser justificados, eles nunca conseguiam acessar a Deus, eles nunca conseguiam ter contato com Deus, só ficavam com conhecimento de seus próprios pecados, de suas próprias falhas, de suas próprias debilidades. Eles nunca estavam justificados, como a gente leu veementemente no livro de Hebreus. Todo ano eram feitos sacrifícios, mas eles nunca eram aperfeiçoados, nunca eram justificados. Aqui é entra um conceito importante para a gente Que vai nos acompanhar na administração de hoje A justificação Justificação, vou resumir em 15 segundos Justificação é você ser aceito por Deus É você é, ter um currículo Por isso que justificação igual currículo É ter um currículo aceitável para Deus Por exemplo é, a, o, o, Eu roubei o, o Renan Eu não roubei o Renan, só uma brincadeira, né? só um exemplo eu roubo o Renan, o Renan me perdoou Eu sou um, um ladrão perdoado, né? eu fui perdoado Então ele não vai me culpar, ele não vai me condenar, não vai me levar pra, pra cadeia Mas eu roubei ele Mas eu sou um ladrão perdoado, eu fui libertado da minha culpa Mas isso não é justificação, isso seria mais o perdão A justificação é se o Renan, de uma certa forma, apagasse aquele escrito de dívida que eu tinha Apagasse é, aquele ato errado, aquele ato pecaminoso que eu fiz ele apagasse que eu tivesse assaltado ele, que eu tivesse roubado ele. E ele me justificou e agora eu sou como se fosse uma nova criatura e eu sou aceito pelo Renan. Ou seja, antes o Renan me perdoou de ter roubado ele, mas provavelmente o Renan não queria que eu tivesse contato com ele, dá para entender? Ele me perdoou, mas eu não quero ter contato com um ladrão. Mas o Renan podia fazer uma coisa a mais, ele me justificou, então ele meio que apagou isso. Levou isso pra fora, me deu um currículo aceitável, um currículo de amigo dele. E agora, ao invés de eu ser apenas perdoado, eu sou justificado, eu posso ser amigo do Renan. Está dando para entender? É um conceito muito complexo, muito profundo, que a gente podia passar a vida toda falando. Mas tentando ser mais simples é, é isso. É, é além do perdão. É sobre o perdão. É eu ser aceito pelo Renan de novo. Como se eu não tivesse errado. A justificação é como um currículo. É, eu posso ser aceito por Deus, mas eu tenho que ter um currículo aceitável. Olha Deus, eu sou bom, eu sou... Eu sou suficiente, né? eu, eu obedeço tudinho. De... E os judeus nunca conseguiam ter esse currículo aceitável para com Deus. Nunca conseguiram ser justificados, porque eles sempre falhavam, sempre caíam na lei de Moisés. Então, ser justificado é ter um currículo aceitável para com Deus, que os judeus nunca conseguiam obter. Mas isso, como eu falei, era na lei de Moisés. isso é o Antigo Testamento, é a Velha Aliança. Mas no Novo Testamento, na Nova Aliança, nós temos o Evangelho. Com o Evangelho, é diferente o evangelho não é assim, olha o que nós lemos em Gálatas, capítulo 2, verso 16, esse é o, o versículo 16, ele é bem grande, né? Ele é, é um versículo bem grande das escrituras que diz assim, Paulo, apóstolo Paulo dizendo, para a igreja que estava na Galácia: estamos plenamente conscientes, entretanto, que o ser humano não pode ser justificado pela prática da lei, mas somente por meio da fé em Jesus Cristo, ou seja, somente por meio da fé, sola fide, somente por meio da fé em Jesus Cristo, sendo assim, nós também viemos a crer em Cristo Jesus, a fim de sermos justificados pela fé em Cristo, e de forma alguma, pela prática da lei, por quanto é certo que, por prática da lei, ninguém será capaz de ser justificado. Pela prática da lei, ninguém será capaz de ser justificado. Mas, como diz no começo do versículo, mas somente por meio da fé em Jesus Cristo. Essa é a fé evangélica, essa é a fé que eu e você professamos. Essa é a fé que os reformadores brigavam para fazer reduzir de novo. Porque na época dos reformadores, muitas pessoas estavam esquecendo que elas eram aceitas por Deus de acordo com a fé. Eles pensavam que elas eram aceitas por Deus de acordo com as práticas, de acordo com as obras, de acordo com as indulgências, de acordo com o que eles fariam para Deus, para ser aceito por Deus. Ou seja, as pessoas eram aceitas de acordo com a sua performance, eles esqueceram disso. Muitas pessoas erraram, alguns dolosamente, outros culposamente na época mas os reformadores, começando por Lutero tiveram alguns antes, mas tendo é, protagonismo Lutero eles voltaram, não, isso está errado nós não somos justificados por obras mas somente por meio da fé em Jesus Cristo, como está nas escrituras somente por meio da fé o ser humano não pode ser justificado pela prática da lei, em outras palavras nós não podemos ser aceitos por Deus de acordo com nossa performance, mas somente por meio da fé em Jesus Cristo isso é a diferença do evangelho para todas as outras religiões as religiões são baseadas nos atitudes, na performance, no comportamento mas no evangelho, no cristianismo não nós somos aceitos por meio da obra consumada de Cristo Jesus porque no final, ninguém é merecedor de ter acesso a Deus uma coisa que os reformadores pensavam era que viver, Calvino por exemplo, pensava que viver de acordo com a prática da lei trazia muito orgulho ou condenação por exemplo, um dia você está bem, você acorda bem, você ora, lê a Bíblia, você ajuda seu irmão, você não xinga ninguém, você não briga no trânsito, bate o seu carro e você perdoa a pessoa, paga o conserto do carro dela, ou seja, você é uma pessoa sensacional. Nesse dia que você viveu bem, você estaria orgulhoso, estaria soberbo pensando, ah, agora eu posso orar que Deus vai ouvir, agora eu posso orar que as comportas do céu vão fazer exatamente o que eu pedi, porque eu me comportei bem, porque hoje eu tive uma boa performance. Mas, de outro modo, né? no dia que você acordou atrasado, no dia que você brigou com alguém, no dia que você xingou alguém no dia que você bateu o carro de alguém e saiu fugindo né? e saiu correndo, nem quis pagar, nem quis ajudar porque você já estava atrasado, no dia que você foi ruim você ia chegar e orar para Deus não com soberba e orgulho, você ia chegar e orar para Deus condenado pensando que você já estava no inferno, pensando que Deus ia olhar pra você, agora tu vai pro inferno seu miserável, agora tu vai sofrer tu errou pra caramba hoje e a pessoa sempre ia viver nesse evangelho, nesse cristianismo de um dia estar com soberba, que é o pior pecado, né? não o pior pecado, mas eu acho que você entendeu, né? A soberba precede a queda, a soberba é o pecado de Lúcifer, né? Então, brincando, seria, entre aspas, o pior pecado, mas sim, aquele pecado horrível, melhor dizendo. Então, um dia você ia ter isso, essa soberba, o que obviamente não é o que Deus quer para você, e outro dia você ia ter condenação, ia não, não ia conseguir orar. E o que provavelmente ia acontecer na sua vida é que você ia, como dizemos hoje em dia, ia se desviar e sair dos caminhos do Senhor, porque você não ia conseguir viver com Deus sabendo que você é tão ruim, sabendo que você é tão condenável. Nem né? algumas pessoas ficaram até e ficam até hoje com depressão por isso, porque elas se sentem tão culpadas, tão condenadas e não conseguem viver com Deus. Mas o fato do Evangelho é que ninguém é merecedor de ter acesso a Deus, nem no dia que a gente está bem nem no dia que a gente está mal. Ou seja, não tem porque se orgulhar e não tem porque se condenar, a ficar em depressão, porque ninguém jamais foi capaz de cumprir a lei ninguém conseguiu ter performance para chegar nesse patamar de ter acesso com Deus baseado no seu currículo baseado na sua feitura, nos seus atos todos nós somos aceitos por Deus somente pela fé em Cristo Jesus e essa é a fé evangélica isso nos leva a uma pergunta rápida, o que é a fé? a Bíblia responde em Hebreus capítulo 11 verso 1, você sabe esse versículo o que é a fé? a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem, a fé é a certeza de, das coisas que se esperam. Ou seja, nós não temos no momento, mas a gente espera. A gente tem certeza que elas chegarão, que elas virão. A convicção de fatos que nós não vemos. Isso é a fé. Um breve exemplo que aconteceu comigo. É uma história que eu acho que eu já contei aqui, que é a história sobre a fé. Como, como seria a fé? Um breve exemplo, né? Não é em si isso, mas é um exemplo. Quem aqui já colecionou álbum de figurinhas da Copa do Mundo? Levanta a mão. Pouquíssimas pessoas, né? Quem aqui já colecionou alguma vez um álbum de figurinhas? De modo geral, né? Olha, mais gente, né? Aqueles álbuns de figurinhas. Então, meu, eu e meu pai, a gente coleciona os álbuns da Copa. O Guto também, meu primo, colecionava com a gente, né? E a gente colecionava os álbuns, mas o Guto, acho que ele pode concordar que quem era mais empolgado era meu pai, né? Mais empolgado do que eu, que o Guto. Ele era, meu pai era muito empolgado com os álbuns da Copa. Meu pai fazia de tudo para a gente completar o álbum. Ele adorava isso. E na Copa de 2014, eu acho que é 14, não, na Copa de 2018, que a gente tinha o um álbum, não sei se tu lembra, a gente tinha o um álbum. Nós fomos muito bem. Nós tivemos uma alta performance na, completura do, na completude do álbum. A gente estava indo muito bem. Só que você sabe que no final, né, dessa corrida para completar o álbum, chegam aquelas figurinhas douradas, prateadas, brilhosas. Que só Deus consegue achar essas figurinhas. Né? Elas são muito difíceis. São inalcançáveis, inatingíveis. É muito difícil ter uma dela. Porque, para a pessoa ter isso, ela vai ter que gastar muito dinheiro comprando pacotes e mais pacotes. E as pessoas que trocavam vendiam, né? A figurinha era caro, a venda de uma figurinha. Mas, a empresa né, que faz o álbum, ela disponibiliza para você comprar figurinhas selecionadas na internet, né? no site deles. Né? A gente te mandava um e-mail, algo do tipo, e eles mandavam um boleto e a gente pagava das figurinhas selecionadas. Então, quando chegou no final do álbum, né, do meu álbum, Acho que tu comprou pela internet também, né? Não, só o João Pedro, né? Eu acho. Nosso outro primo. É, essa é a história de família, né? Então fica para depois. Mas, no final do álbum, cheguei nessas figurinhas prateadas e douradas que eu não conseguia achar, né? Bem, meu pai. Olha que meu pai tinha os contatos, né? Mas a gente não conseguia achar. A gente teve que entrar na internet e fazer o pedido das figurinhas, né? Selecionadas. Eu quero essa, 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 essa. Eram umas 40 que a gente não conseguia. E aí, a gente pagou e esperava a figurinha chegar. Na feita que a figurinha chegasse, nosso álbum estaria 100% completo. 100% completo. A questão é que várias pessoas, né, nesse tempo, ficavam perguntando E aí, João, você já completou o teu álbum? E aí, você já completou o teu álbum? Já, já fez tudo do álbum? Já está tudo certinho? Já está cheio? E eu sempre respondia que estava cheio, que estava completo. Mesmo antes da figurinha chegar. Por quê? Porque a figurinha ia chegar eu tinha certeza que a figurinha ia chegar e da feita que ela chegasse, eu ia grudar ela no meu alvo e ele estaria 100% completo mas quando a pessoa me perguntava se ele já estava completo antes da figurinha chegar eu sempre respondia que sim, que estava completo porque, acho que você entendeu, porque de uma certa forma ele estava completo estava esperando se materializar, deu para entender? é mais ou menos a fé ó. a fé é a certeza das coisas que se esperam, eu estava esperando, eu tinha certeza que ele ia chegar a convicção de fato é que se não vem eu não estava vendo ainda completo, mas eu tinha certeza que em pouco tempo a figurinha estaria lá. As figurinhas chegaram e aí ficou completo, deu para entender? É mais ou menos a fé, né? usando a fé como um álbum de figurinhas. É mais ou menos isso. Né? A fé é uma certeza do que você não vê, uma convicção de algo que você espera. Ou seja, a fé não é uma atitude material, ela é uma atitude espiritual. Mas a segunda pergunta se isso é fé, o que? Nós temos fé em que? Eu não podia ter fé no meu álbum de figurinhas apenas de, numa positividade, assim. Eu não ter, imaginemos que eu não tinha comprado as figurinhas selecionadas, não tinha mandado e-mail lá para a empresa do álbum de figurinhas, não tinha feito, né, selecionado as figurinhas, não tinha feito nada. Mas as pessoas chegassem para mim e falassem o álbum está completo, eu falava tá está completo, está completo, mas só na positividade, só numa crença de que eu ia conseguir achar as figurinhas. Isso seria uma fé muito fraca, seria uma crendice, ou seria mero positivismo, né? uma, uma positividade, não, eu vou conseguir, vou conseguir, talvez eu nunca conseguisse, isso não seria fé, seria uma positividade. Que é algo na vida que a gente não pode ter, a gente não pode apenas ter um otimismo, a gente tem que ter fé. A fé não é só o otimismo, a fé é ao otimismo. Da feito que a gente já sabe o que é fé, nós temos fé em quem? A Bíblia nos responde. E agora nós vamos ler alguns versículos. Romanos capítulo 3, versículo 21 ao 30 diz isso é a continuação, a gente leu o versículo 20 anteriormente, né? mas continuando agora, diz assim, mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas, justiça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, justiça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, ou seja, a nossa fé não é apenas um mero positivismo, não é apenas, não é apenas um mero otimismo, mas a nossa fé, ela está em Jesus Cristo, como o autor disse, justiça de Deus mediante a fé, não a fé em qualquer coisa, mas a fé em Jesus Cristo, para todos, sobre todos os que creem, ou seja, nós temos fé, e a nossa fé não é vaga, a nossa fé está em Jesus, e essa fé nos dá acesso a Deus, e continuando o texto, o autor Paulo diz... Porque não há distinção Pois todos pecaram um versículo Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus Ou seja, ninguém jamais conseguirá ter acesso a Deus Baseado nas suas obras Todos pecaram e carecem da glória de Deus Sendo justificados gratuitamente Por sua graça Mediante a redenção que há em Jesus Cristo Cristo Jesus Justificados gratuitamente Ou seja, nós somos aceitos por Deus Nós somos salvos Nós fomos feitos novas criaturas gratuitamente Pela graça Mediante a redenção que há é em Cristo Jesus A quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé Para manifestar a sua justiça Por ter Deus na sua tolerância deixado impunes os pecados anteriormente cometidos Só para salientar o ponto Aqui né, Paulo diz A quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé Não sei se você tem ideia do que seria propiciação, mas existiam vários sacrifícios, né, rituais antigos, não apenas judaicos, né, de outras religiões, de outras crenças e nós tínhamos alguns sacrifícios e um era um sacrifício que seria propiciatório até na Arca da Aliança, que estava no Tabernáculo de Moisés a tampa da Arca da Aliança era chamada de propiciatório, né, todo ano era desperdido o sangue do Cordeiro na tampa da Arca da Aliança, no local chamado propiciatório, é que o apóstolo Paulo diz, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação o que seria isso? Seria que esse sacrifício que Cristo Jesus fez Não é apenas um sacrifício de perdão né? Como a gente fez a história do Renan Não é apenas né? uma, uma liberdade do pecado assim, Uma coisa que Deus me perdoou, não é só perdão Mas é propiciação É Deus agora ser a meu favor É Deus ser propício a mim É Deus estar do meu lado É Deus me agraciar É Deus me abençoar Não, não apenas, não somente ser, ter o perdão de Deus Mas ser aceito por Deus Estar junto com Deus com Deus sendo propício, por isso que a propiciação mediante a fé está dando para entender? É, é bem simples até. A propiciação mediante a fé, ou seja, somente a fé, mediante a fé, não de acordo com as obras da lei. E o autor continua, eu ver uma aqui, tendo em vista, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para Ele mesmo, ou seja, Deus mesmo. Ser justo e o justificador daqueles que têm a fé em Jesus. Né? Aqui Paulo está dizendo. Agora nós que temos fé em Jesus, Deus que é justo, nos justifica, nos deixa sermos justificados, nos, nos faz sermos aceitáveis, nos dá um currículo, nos dá um currículo aceitável para com Deus. Isso é o Evangelho, isso é a fé evangélica, é o sola fide, somente pela fé o autor continua, Paulo diz, onde pois a jactância, ou onde está o orgulho, onde está a soberba, foi de todo excluída. Porque lei das obras, não, pelo contrário, pela lei da fé, ou seja, Paulo está dizendo, onde está o nosso orgulho, nossa soberba de ser aceito por Deus? Ah, essa soberba foi excluída. Porque se não é baseado na minha performance, se não é baseado na performance do Rafael, do Guto, na sua, na minha, se não é baseado na nossa performance na no nossa obediência, nos nossos atos, não existe soberba, não existe orgulho, não tem como eu ficar orgulhoso de algo que eu nem fiz, porque não foi pela minha obra que eu fui aceito por Deus, que eu fui justificado, foi pela obra de Jesus, então não tem mais orgulho, isso foi excluído, porque lei das obras, ou seja, foi por causa do que eu fiz, não, pelo contrário, pela lei da fé, ou seja, a minha fé em Cristo Jesus me justifica, e eu não tenho obras para com isso, eu só tenho fé, então não tenho orgulho, não tenho como me orgulhar disso, né? não tenho como me exaltar por ser um bom crente, por ser um bom cristão, ou por ter acesso, acesso a Deus, ou por Deus ouvir minhas orações, não tenho como me orgulhar, porque não é baseado em mim, é baseado em Jesus, na obra de Jesus na cruz, não temos motivo para orgulho, somente em Cristo, Jesus, e o texto continua, esse texto é chave, não, o texto que você poderia anotar, bater ter foto, é o texto-chave né, do Solafim, diz de, de somente pela fé. Olha o que Paulo diz, palavras poderosíssimas. Ele, ele diz, essa palavra é poderosíssima, ela está reverberando desde o dia que Paulo escreveu. Ele diz assim: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Isso é o evangelho para mim e para você. Nós somos justificados pela fé, independentemente da nossa performance isso foi a reforma protestante, isso foi o sol da foi isso que fez com que muitas pessoas morressem naquela época, porque elas defendiam né, que eles não eram justificados por obediência a alguém, a algo, ou por fazer A, B, C, D, X, Y, Z, mas eles morriam porque eles exaltavam o sacrifício de Jesus acima de tudo, porque da feita que você concorda com as palavras do apóstolo, da feita que você acredita no seu coração, você não está se exaltando, você não está se ensoberbecendo, você está exaltando a obra de Jesus, ou seja você se tira do jogo, eu não tenho orgulho não tenho mérito algum, não tenho performance, mas toda a obra todo o mérito, toda a performance é baseado no que Cristo Jesus fez não em mim, mas em Cristo Jesus isso é exaltar a obra de Jesus, isso é uma coisa pelo qual nós podemos morrer porque nós somos justificados pela fé, sola fide somente pela fé né, e como antes já conversou, o perdão é legal, ser perdoado é muito importante, não é apenas legal, né, é muito importante. Mas o perdão é como se fosse dizendo, pode ir, você pode ir, eu não vou te culpar, não vou te condenar, você pode ir. A né, gente lembra até da parábola, né, da, parábola não, mas da história da mulher adulta, que está no Evangelho de João. Né, a mulher adulta chega, Jesus falou também, não te condeno, vai e não peques mais, ou seja, você está perdoado, eu não te condeno, você pode ir. Mas a justificação, ser aceito por Deus, é Deus dizendo para você, você pode vir. Você pode estar aqui comigo, você pode ser meu filho, você pode ser meu amigo, você pode ter contato comigo, você pode viver dia após dia comigo, você pode vir. Não apenas um relacionamento distante de alguém perdoado, mas um relacionamento de amigo, de filho. Um relacionamento em que você tem Deus morando dentro de você. Você pode vir. A gente lembra da parábola do filho pródigo, né? O filho pródigo retorna para a casa do pai totalmente condenado, acusado, culpado e ele estava mesmo, né? Porque ele tinha fracassado, ele tinha falhado. A lei, ela existe para nos mostrar o nosso pecado Ela existe para nos mostrar a nossa necessidade de um salvador Ele chega lá para o pai, em pecado, triste, pedindo perdão E o pai, a gente percebe pela narrativa, ele já o perdoa Mas além disso, o pai justifica o filho pródigo Como assim? Ele, ele troca roupa, ele traz uma nova sandália, um novo cajado ele, ele justifica o filho pródigo, ele transforma ele Então ele volta a aceitar o filho pródigo em vez de apenas, não, meu filho, eu te perdoo, mas vai trabalhar, ele fala, não, agora você pode vir, está aqui comigo, a gente vai fazer uma festa hoje, depois Jesus fala, né, a mais alegria no céu, por um pecador que se arrepende, a alegria no céu, a festa no céu, quando o pecador se arrepende, ou seja, a justificação é ser aceito por Deus pela fé, você pode vir, você pode estar aqui comigo, isso nos lembra que nós somos aceitos, pela obra de Jesus, a obra, que diferentemente da obra dos judeus, diferentemente da religião judaica, a obra que Terminou. Você sabe, João capítulo 19, versículo 30 diz, Jesus pede né, para beber e dão para ele vinagre. Quando dão para ele vinagre, Jesus cumpre as suas últimas, a sua última profecia, né? Cumpre as últimas profecias, porque Jesus tinha que cumprir toda a lei. Jesus foi a única pessoa que conseguiu ser, entre aspas, justificado para com Deus, conseguiu ter acesso a Deus de acordo com a sua performance. Porque Jesus nunca pecou, nunca cometeu pecado, então ele foi aceito a Deus. E aí ele cumpre essa última profecia, provando vinagre. Jesus fala, tendo-o provado, a Bíblia fala, tendo-o provado, Jesus disse, está consumado. Com isso, curvou a cabeça e entregou o um Espírito. Não sei se você percebe, mas Jesus cumpre a última profecia que era para Ele cumprir, que era provar o vinagre, está lá no livro de Jeremias, Ele cumpre a última profecia. Ele cumpre a profecia, né, tendo-o provado, quando Ele cumpre a última, Ele fala, agora sim, está consumado. A obra foi feita, eu fiz tudo o que era para eu fazer. Depois que Ele fala, está consumado, acabei meu trabalho, Ele curva a cabeça entrega o espírito, ele consuma a obra, a obra que era para nos salvar, para nos perdoar, para nos ficar, ele consuma tudo, você sabe naquele dia que você trabalha bem, você chega às seis da tarde, seis e meia, você entrega tudo o que era para você entregar, você faz tudo o que era para você fazer, você fica feliz, você sai do seu trabalho, chega em casa leve, tranquilo, quem já passou por isso? Chega em casa bem, né? eu consumei a minha obra, eu fiz tudo o que era para eu fazer, Agora eu posso relaxar, assistir o jogo de São Paulo, agora eu posso, né, 3 a 0, graças a Deus, agora eu posso relaxar, né, assistir coisa boa na TV, o jogo de São Paulo, e, e, e curtir a vida, né, agora eu posso ficar bem, porque eu consumei minha obra, você não fica preocupado, não fica ansioso, nervoso, caramba, eu não consegui acabar aquele relatório, amanhã eu tenho que chegar cedo, eu tenho que fazer, ou pior, você não fica trabalhando em casa, porque você consumou sua obra, você terminou tudo, semelhante ao que Jesus fez, ele prova o vinagre, cumpre a última profecia, ele diz, está Consumado, está acabado. Né? O em hebraico não é uma frase, é um dizer que é até conhecido no Brasil, até Telestai. Está consumado. E aí, ele pode falecer, ele curva a cabeça e entrega o Espírito. Porque agora ele fez toda a obra que era para nos salvar. A obra que era por amor. E aí, voltando ao livro de Romanos, Paulo continua dizendo: É porventura Deus somente dos judeus? Não é também dos gentios, ou seja, Deus é só dos judeus Ou é também das pessoas que não são judias Né, dois gentios Aí ah, Paulo diz, sim, também Deus é Deus dos gentios É o nosso Deus Que não somos judeus Deus também é Deus dos gentios Visto que Deus é um só O qual justificará por fé O circunciso E mediante a fé o incircunciso Ou seja, a fé nos une Né, diante de Deus nós não temos mais Diferenças Porque agora nós fomos Justificados, Nós somos aceitos por Deus, pela obra de Cristo Jesus. Você pode ficar de pé? Nós já estamos encerrando. Você pode falar para o pessoal do seu lado, a fé nos une? Porque mediante a fé, Deus justifica o circunciso. E mediante a fé, Deus justifica o incircunciso. O Evangelho exalta a obra de Cristo Jesus. Falar que só somos justificados e aceitos por Deus somente pela fé, sem obras da lei, é um ato de exaltação à obra consumada de Jesus. Porque não depende de mim, não depende de você, depende do que ele fez. E o que cabe a nós é responder em fé. O que cabe a nós é ter fé. Se você for ler no livro de João, certa vez pergunta para Jesus: qual é a obra de Deus? Jesus responde: a obra de Deus é esta, que creais do filho daquele que enviou. A obra de Deus é essa, que creiais no Filho que Ele viveu, ou seja, a nossa obra, a nossa resposta é ter fé, porque como uma metáfora, a fé abre o presente, você pode falar para a pessoa do seu lado, a fé abre o presente? Como assim? Imaginemos que Deus, que Jesus faz sua obra consumada na cruz, Ele faz tudo por você e Deus coloca toda essa obra que Ele fez num presente e ele entrega esse presente a você o anjo Gabriel vai lá e entrega para você esse presente o presente está lá a obra foi consumada, está tudo feito o presente está lá na sua frente mas você não vai conseguir acessar a Deus você não vai ser justificado se você não abrir o presente né? você não vai ter acesso a Deus se você não abrir o presente mas o presente está lá, está na sua casa, na sua frente a sua fé abre o presente a sua fé faz com que a obra consumada de Jesus seja viva e eficaz na sua vida ela já está sobre você, mas você pode acessar isso, tendo fé e abrindo o presente. Né? O presente é toda a obra de Jesus, todo o Evangelho, toda a graça. Você tem que abrir o presente. Isso não é uma obra da lei, não é algo que você tem que fazer, é algo que você tem que crer. Né? As escrituras dizem em Romanos, se você confessar com a sua boca e crer no seu coração, você será salvo. Se você confessar com a sua boca e crer, porque a boca fala do que está cheio o coração. Então se você crer na obra de Jesus, você vai confessar Jesus como seu Senhor e como seu Salvador, e para finalizar o né, um versículo importante para o dia de hoje Romanos capítulo 5, verso 1 Paulo diz, justificados pois, pela fé, mediante a fé só na fim, justificados pois, sendo aceitos e amados por Deus, pela fé temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, você sabe todos nós vivemos dias difíceis Todos nós temos dificuldades, problemas, complicações. Às vezes a gente sente uma ansiedade, a gente fica depressivo, a gente fica condenado, a gente fica bem, a gente fica feliz. Todos nós temos variação emocional, todos nós enfrentamos problemas. Mas mesmo em meio aos problemas, o que segura a nossa fé é sabermos que nós temos paz com Deus. É sabermos que Deus não é um problema, Deus não é o um meu problema, Deus não é o seu problema. Ele é o nosso Salvador, o que veio solucionar e resolver os nossos problemas. Se a gente vive essa vida pensando que Deus é um fardo, que Deus é uma lei, que Deus é algo que eu tenho que cumprir, algo que eu tenho que obedecer, algo que eu tenho que fazer, a nossa vida é miserável, a nossa vida é condenável, a nossa vida é triste. Mas se nós sabemos que justificados, pois, mediante a fé, nós temos paz com Deus, Deus me aceita, eu sou seu filho. Não importa o que eu faça, não importa o que eu deixe de fazer, Ele me aceita pela obra consumada de Jesus, a obra consumada de Jesus está sobre mim e a minha fé abre o problema. Mas isso não é uma obra da lei, isso é apenas crer, é crer que Deus é tão bom que Ele fez tudo por você e você só precisa crer, você só precisa confessar com a sua boca e crer no seu coração. Como a gente lê no livro de Ados, creia no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Deus não é um problema, Deus é a nossa salvação. Deus é a nossa solução. E agora, justificados, pois, mediante a fé, nós temos paz com Deus. Deus é seu pai, você tem paz com Deus, você aceita o amado por Deus, você tem paz. A sua vida pode ser um caos, mas com Deus, que é o que mais importa, você tem paz. Deus te ama, Deus está ao seu lado, você pode fechar seus olhos. Pai, muito obrigado por esse dia de hoje. Pai, muito obrigado pela Sua graça, Pai, muito obrigado pelo Seu amor, muito obrigado pelo Seu perdão dos de de nossos pecados e muito obrigado pela nossa justificação, pela fé. Pai, nós confessamos que nós somos aceitos e justificados somente pela obra consumada de Jesus, isso não vem de nós, é dom de Deus, isso não vem dos nossos atos, mas é feito por causa de Jesus. E Pai, que nós vivamos a nossa vida em toda, a nossa vida toda exaltando e confessando a obra amorosa e redentora de nosso Salvador, Pai, muito obrigado por tudo.